0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem. Rock'n'Rollowa historia świata w RMF FM. Moje kolejne spotkanie z wami w tym podcaście. Zacznę od tej formułki, która mam nadzieję dla stałych słuchaczy. Tych spotkań jest już znajoma, czyli prosto z domowego studia. Tak, siedzę tu w moim małym studio. Zapraszam na rock'n'Rollową historię świata. Odcinek dziesiąty, out of the blue. I od razu ostrzegam, że to będzie najbardziej sentymentalna historia z dotychczasowych, które miałem okazję tutaj przedstawić, bo będzie dotyczyła początków mojej e, przygody z muzyką. Od tego momentu właściwie, jak zacząłem słuchać muzyki, jak zacząłem ją łowić w radiu, nagrywać, odtwarzać i przede wszystkim poznawać tę muzykę, którą mam przyjemność do dzisiaj znać i potem wam pewne utwory, e, płyty rekomendować. E, ta historia moja z muzyką właściwie dzieli się na dwie części, dość istotne części, e, bo podzielam wydarzeniami, które miały miejsce 13 grudnia 1981 roku. Tutaj chodzi oczywiście o wprowadzenie stanu wojennego, bo oczywiście oprócz tych tragicznych i potem brzemiennych skutkach wydarzeń dla całego naszego kraju, dla ludności w naszym kraju, również były to istotne wydarzenia związane z tym, jak funkcjonowało radio do 81 roku do wprowadzenia stanu wojennego i jak funkcjonowało po wprowadzeniu stanu wojennego. Ja dziś będę koncentrował się na tym, co działo się właściwie w samym 81 roku. Dlatego, że właśnie w 81 roku, mówiąc precyzyjniej, 13 lutego 81 roku, tak dokładnie pamiętam tę datę, kupiłem mój pierwszy magnetofon. To był B113 Kapral firmy Unitra. Taki malutki czarny magnetofonik. Jak ktoś będzie miał ochotę, to jak sobie wygoogluje, to będzie mógł zobaczyć, jak to wyglądało. To cudo. Jak udało mi się go kupić, biorąc pod uwagę trudność tamtych czasów, tej historii, tej myśli, nie będę rozwijał ja po prostu mi się go udało i go miałem i mogłem nagrywać. W naszym domu rodzinnym było wtedy też radio, które nazywało się tak pięknie, bo Eliza, monofoniczny odbiornik, na którym można było zarówno odbierać e, radiostacje nadające na chwalach długich, jak i również na UKF, bo miało taką piękną, srebrną, wyciąganą teleskopową antenę. UKF, czyli po prostu dzisiejsze FM. No i na tym UKF można było złapać przede wszystkim stacje, które no, raz, że nadawały muzyka, po drugie, no jakoś była zdecydowanie lepsza, bo ten najważniejszy program, jaki wtedy był w naszym kraju, czyli program Pierwszy Polskiego Radia był emitowany na falach długich, no i stamtąd po prostu nagrywać się nie dało, bo jakoś była momentami wręcz fatalna. I wtedy właśnie w ramówce Polskiego Radia był program czwarty, który miał w swoim zestawie, w swojej ramówce coś takiego, co nazywało się Studio Stereo Zaprasza. Taki wieczorny program, w którym panowie redaktorzy prezentowali po prostu całe płyty. Zdobywali Zdobywali je w sobie tylko w wiadomy sposób, bo przecież trzeba pamiętać, że to był czas bardzo trudny dla nie tylko fanów muzyki, ale w ogóle dla wszystkich. Właściwie nic nie było w sklepach, ale udawało się w jakiś sposób dzięki łańcuchowi ludzi dobrej woli zdobywać te płyty, dostarczać je do Polski, dostarczać je do właśnie polskiego radia i potem można było je emitować na antenie. W tamtych czasach te płyty były emitowane z gramofonów. To były płyty winylowe, no bo przecież jeszcze kompaktów nie było. Potem oczywiście jak pojawił się odtwarzacz kompaktowy, to też było wielkie wydarzenie, to już po stanie wojennym, no to wtedy oczywiście prze przeszli do emisji muzyki z płyt kompaktowych. No ale w tamtym czasie, czyli roku 81, to Studio Stereo zaprasza i ta prezentacja przez tych sympatycznych redaktorów muzyki to była właściwie prawdziwa magia radia. I dla mnie chyba też chciałem wam przekazać, żebyście dziś poczuli tę prawdziwą magię radia. Bo włączało się taki program Studio Stereo Zaprasza. Nie miałem pojęcia o muzyce. Nie znałem języka angielskiego, bo wcież w szkole mnie uczyli tylko rosyjskiego. I panowie opowiadali tam, że jakaś płyta pojawi się teraz na antenie. Czytali tytuły po angielsku, podawali nazwy wykonawców, a ja po prostu siedziałem i słuchałem. Słuchałem co nadają. Udawało się czasami złapać jakieś pojedyncze wyrazy, jakieś hasła, jakieś być może nazwiska, bo przecież źródeł, w których można byłoby odnaleźć, o czym oni mówią, albo też w ogóle co się dzieje w muzyce. No trzeba sobie powiedzieć po prostu nie było. No i pewnego dnia słuchając tego programu Studio Stereo Zaprasza wyłapałem z ich wypowiedzi na antenie, że bohaterem tego wieczornego spotkania będzie zespół Electric Light Orchestra. No pomyślałem sobie, okej, okay, zobaczymy co to będzie za muzyka, jak oni będą brzmieć, i czy to w ogóle będzie coś, co mnie może zainteresować. Wtedy już chyba nawet była taka możliwość, że mogłem połączyć magnetofon kablem z radioodbiornikiem, czyli ta jakość nagrywania była zdecydowanie lepsza. No i jak usłyszałem, że będzie Electric Light Orchestra, no to włączyłem sobie nagrywanie i wtedy usłyszałem taki oto numer zespołu Electric Light Orchestra. Akurat przejeżdża pociąg wtedy, kiedy ja gram muzykę. No nie do wiary po prostu. To był utwór zatytułowany "Sweet Talking Woman" z podwójnego albumu "Out of the Blue" grupy Electric Light Orchestra. It's gone so long What can I do? What could she be? No, no, no Chciałem wam zagrać taki dłuższy fragment, bo inaczej po prostu nie miałoby to kompletnie sensu. To właśnie Sweet Talking Woman z tego albumu Out of the Blue, który jest zarazem tytułem naszego dzisiejszego spotkania. I właśnie ta prawdziwa magia radia. Człowiek łapie taki kawałek, słyszy tę niesamowitą muzykę, choć oczywiście w wersji monofonicznej z jakiegoś małego radyjka, no to nie była taka potęga dźwięku, ale jednak to już działało na wyobraźnię. No i przy okazji, jak słuchałem tej audycji Studio Stereo Zaprasza, to wyłapałem, że jednym z członków grup Electric Light Orchestra jest Mik Kamiński grający na skrzypcach, więc to tym bardziej było dla mnie jeszcze takie, nazwijmy to mocno kręcące, że to przecież jakiś tam nasz rodak zrobił taką karierę, jest tak popularny, że gra w takim znanym zespole. No i trzeba tutaj jeszcze jedną rzecz podkreślić, że właśnie takie pierwsze doświadczenia muzyczne w takiej, no powiedziałbym dziś fatalnej jakości, bo przecież słuchanie muzyki w mono z małego magnetofonu, czy też z małego radyjka, to nie jest jakiś mistrzostwo świata. To nie jest coś, co sprawi, że człowiek od razu jakoś czuje się tym zafascynowany. Ale jednak to wtedy działało i tu podkreślam raz jeszcze. To jest ta właśnie magia radia. Ten sposób słuchania muzyki, w której nic nie zaburza tego, co do was dociera. Nie ma żadnych informacji. O niczym człowiek innym nie myśli, tylko właśnie o tym, że coś leci z radia. I coś może być potem również pewnego rodzaju przepustką i wskazówką do muzycznych fascynacji przez całe życie bo tak właśnie było u mnie. No i oczywiście jak słuchałem tego Elo wtedy w tym studiu stereo zapraszam no to koniecznie chciałem wiedzieć więcej. I po kilku miesiącach w jakiejś gazecie na pewno nie muzycznej trafiłem na artykuł właśnie o Electric Dide Orchestra no i już się dowiedziałem znacznie więcej, że Out of the Blue to był podwójny album, nawet było takie zdjęcie tej niesamowitej kosmicznej okładki, czyli taka stacja kosmiczna, do której wlatuje odrzutowiec. Przypominam, to był album z roku 1977, więc na tamty czas to też był pewnego rodzaju no trochę przeskok taki przede wszystkim graficzny ale również taki jeśli chodzi o wyobrażenia, o to co też można zrobić z tą muzyką, faktycznie z tą muzyką e, czasem można było gdzieś tam e, odlecieć w kosmos zresztą ktoś pisząc właśnie ten artykuł o ELO e, zwrócił uwagę na jeszcze jeden utwór, który chciałbym wam dzisiaj z płyty Out of the Blue e, zaprezentować, to można powiedzieć taki kawałek, który jest no, powiedzmy częściowo tytułowym utworem. Mr. Blue Sky. Posłuchajcie co tu się dzieje. Sky, please tell us why you had to have Mr. Blue Sky, to właśnie nagranie z albumu zatytułowanego Out of the Blue grupy Electric Light Orchestra. To przede wszystkim jedna rzecz, którą trzeba tutaj podkreślić, to to, że kierownikiem tej wielkiej orkiestry był Jeff Lynn, facet z niesamowitą muzyczną wyobraźnią, umiejący łączyć po prostu rock and rock'n'rolla z muzyką symfoniczną, co wtedy też było pewnego rodzaju wydarzeniem I co równie istotne, chyba później próbowano wielokrotnie naśladować ten sposób, ten styl i tego typu patenty, no ale nie wszystkim się to udawało tak jak człowiekowi, który nazywa się Jeff Lynn zresztą o nim dzisiaj jeszcze wiele dobrych słów powiem, ale teraz wrócę na chwilę do radia, bo to jest ważny wątek cały czas i właśnie w tym radiu w programie czwartym oni tam chyba co tydzień prezentowali właśnie jedną płytę z wtedy już bogatej dyskografii Electric Dite Orchestra, no i ja próbowałem je nagrywać, ale tak się zdarzyło, że jedną z późniejszych po Out of the Blue płyt, czyli album Discovery, po prostu przegapiłem, już nie wiem co wtedy było, czy może nie mogłem słuchać, może był kiepski odbiór, może coś się wydarzyło takiego co nie pozwoliło mi na zarejestrowanie tej płyty, na w ogóle nawet poznanie tego albumu. No ale zdarzyła się kiedyś bardzo ciekawa historia mianowicie będąc u mojej kuzynki to wiedziałem się, że ona ma coś nagrane na magnetofonie właśnie z Electric Light Orchestra. No i wtedy się okazało, że to jest numer zatytułowany Don't Bring Me Down właśnie z tej y, przegapionej przeze mnie płyty Discovery. No i może przypomnijmy sobie o co chodziło i jaki to jest numer, bo to też jest nieprawdopodobna potęga, choć już trochę inna muzyczna bajka, porównując do Out of the Blue. Do dziś jak się gra ten numer na imprezach, jak się go prezentuje szerokiej publiczności, to ludzie wariują, zwłaszcza przed tym fragmencie, gdzie jest to refre, ten fragment w refrenie i trzeba to uh, pięknie zrobić. Do Don't Bring Me Down z płyty Discovery. Oczywiście od razu przegrałem ten utwór od mojej kuzynki na mojego kaseciaka. Tym razem było to przegrywanie nie po kablu, tylko na mikrofon, czyli w moim magnetofonie włączało się mikrofon, ona włączała w swoim magnetofonie granie, no i przykładało się mikrofon do głośnika i to się tak nagrywało. To też była jedna z metod skuteczna, choć nie zawsze jakościowo dobra. No i potem słuchając w domu tego przegranego utworu, trochę byłem zły, bo na końcu nagrało się naciśnięcie klawisza stop, ale pomyślałem sobie, no trudno, lepsze to y, niż nic mogłem nie mieć nic niż nagranie z takim nazwijmy to dziś brudem. Ale po latach okazało się, jak już ta płyta do mnie trafiła w normalnej, kompaktowej wersji, że to naciśnięcie klawisza stop było tam celowo nagrane przez Electric Light Orchestra. Zresztą posłuchajcie tego końcowego fragmentu utworu Don't Bring Me Down. No i było takie cyknięcie. No i czyż to brzmi tak jakby ktoś po prostu właśnie nacisnął ten klawisz w magnetofonie po to, żeby zatrzymać taśmę, żeby skończyć nagrywanie I to się na mikrofonie po prostu nagrało. I tak sobie przez wiele lat myślałem i żyłem w takiej nieświadomości, że taki brud mam na kasecie i w taki sposób niestety trochę zostałem potraktowany niesłusznie przez los, że nie mogłem mieć czystego, pięknego nagrania prosto z płyty. A potem się okazało, że to wszystko nieprawda, że Jeff Lynn i jego koledzy po prostu sobie tak wymyślili, bo to jest kawałek kończący ten album Discovery, tak sobie właśnie wymyślili zakończenie tego krążka. No a moja fascynacja Electric Died Orchestra trwała nadal, no i nieustająco poszukiwałem kolejnych płyt. I tutaj będzie następna historia związana właśnie z Electric Died Orchestra bo pod koniec lata 1981 roku, czyli tutaj cały czas trzeba podkreślić, jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, w Krakowie w okolicy ulicy Imbramowskiej, to dla tych, którzy mieszkają w Krakowie i słuchają tego podcastu, będzie być może to ciekawa informacja, gdzie dziś jest wielka hala targowa z produktami rolniczymi, funkcjonowała giełda samochodowa. Taka trochę nielegalna, no po prostu ludzie przyjeżdżali i sprzedawali samochody, tam był wielki plac, tam nie było tych bloków, nie było tych wieżowców i tak dalej, i tak dalej, było pusto. No i były też stoiska z częściami samochodowymi, no i także z muzyką na kasetach, bo już wtedy też no, ludzie pragnęli muzyki, nawet odtwarzać ją sobie w, właśnie w samochodach, żeby miło było im podczas podróży. No i ktoś po prostu kupował na przykład w Niemczech, bo to było najbliżej w Niemczech zachodnich, rzecz jasna, w jakiś sposób szmuglował, przemycał tę płytę do Polski, przegrywał ją na kasetę i potem ją kopiował na y, takich najpopularniejszych kopiarkach, czyli takich magnetofonach dwukasetowych. Y, oczywiście bez okładki, bez tytułów nagrań, taki mega pirat, najbardziej piracka z możliwych wersji, czyli właściwie oprócz kasety, to czasami tam jeszcze takim kalkotekstem było na grzbiecie napisane, jaki to jest tytuł, jaki wykonawca, żeby no łatwiej było w pudełku znaleźć, co się czego szuka i właściwie nic więcej. No i można było za taką kasetę też tam na tej giełdzie samochodowej, gdzie były części, gdzie były jakieś inne, jak to się mówi po krakowsku szwarc, mydło i powidło, można było kupić. No i tam też były te kasety. Tu trochę jestem sam zszokowany tym, o czym mówię, że Moi rodzice byli tak wspaniało myślni, że pozwalali mi chodzić 13-letniemu chłopcu na giełdę samochodową. Wprawdzie chodziłem tam z kolegą, no ale mimo wszystko, żeby szukać muzyki. No ale dzięki temu rozwinąłem moją pasję i mogę na przykład dzisiaj do was tę historię opowiadać. I właśnie tam, na tej giełdzie, zdobyłem kasetę z albumem Electric Light Orchestra zatytułowanym Time. To był album, który właśnie został wydany w 1981 roku. Moim zdaniem to jest po prostu genialna płyta i to do tego jeszcze chyba trochę niedoceniona, bo też może ona brzmiała jak na tamte czasy bardzo komercyjnie, nie była taka powiedzmy lekko uduchowiona, czy też tak mocno zbudowana w oparciu o instrumenty smyczkowe, trochę bardziej elektroniczna. Ale mimo wszystko potęga tej muzyki, jakość produkcji oraz to w jaki sposób Jeff Lynne to wszystko tam na tej płycie się poukładał, to dla mnie było mistrzostwo świata. No, szczerze mówiąc, to ja bym całą tę płytę dzisiaj tutaj wam zaprezentował. Przypuszczam, że jak ktoś z was teraz posłucha tego podcastu, to może z ciekawości sięgnie po ten album zatytułowany Time. Ja sobie tutaj z tego albumu wybiorę tylko jeden utworek, bo to też jest naprawdę niesamowita kompozycja. Uwielbiam to nagranie. Spróbujcie sobie wyobrazić, że w latach 80. nagle facet Tworzy piosenkę o tym, jak wyglądają wiadomości, jak wyglądają tak zwane newsy. Choć dla nas wydawało się to wtedy absolutną abstrakcją, to oni gdzieś tam na zachodzie, w zupełnie innym świecie, też już wtedy o tym mówili. No i jak to jest w tym tytule tego utworu, here is the news. We'll hey, trochę dłuższe fragmenty niż zazwyczaj no ale nie mogłem się oprzeć, musiałem wam przekazać ten chociaż taki dłuższy fragment muzyczny żebyście poczuli ten klimat i być może trochę zarazili się miłością, sympatią i chcieli po prostu poznać muzykę twórczość przede wszystkim Jeffa Lyna bo to on był mózgiem tego całego przedsięwzięcia, ci muzycy towarzyszący mu przez lata ciągle się zmieniali ktoś dochodził, ktoś odchodził, kilku tam było stałych, ale właściwie to on cały czas kreował tę rzeczywistość on cały czas wrzucał te pomysły i on cały czas podpowiadał również chyba branży muzycznej na świecie, jak należy podchodzić do muzyki, żeby w zależności od tego, w jakim okresie jest tworzona i produkowana, zawsze brzmiała po pierwsze oryginalnie, a po drugie nowocześnie. Zresztą Jeff Lynn właściwie można powiedzieć do dzisiaj, pozostał jednym z najbardziej cenionych producentów, ludzi, których po prostu bierze się po to, żeby dobrze zrobił jakiś kawałek. Przecież to on wyprodukował ten słynny numer, o którym miałem też zresztą przyjemność mówić, w tych podcastach, czyli Free As A Bird Beatlesów, to on ma to takie charakterystyczne brzmienie, to właściwie jak się słyszy jakiś utwór, bo oczywiście ktoś to dobrze zna, twórczość, Electric Dide Orchestra, to od razu jest w stanie wychwycić, o, tam Jeff Lynne musiał coś mieszać przy tych utworach. Podobnie przecież było też z takim zespołem, który został stworzony przez właśnie Jeffa Lyna, Boba Dylana, Toma Petty oraz Ray'a Orbisona i George'a Harrisona, czyli Traveling Wilburys. I tam też przecież Jeff Lynne wlał w te wszystkie utwory, te swoje muzyczne pomysły, te wyobraźnie i ten sposób łączenia tych niektórych dźwięków w taki sposób, że potem gdzieś momentami, nawet mnie się wydawało, słuchając albumów grupy Traveling Wilburys, że brzmią tam takie fajne nuty, znane wcześniej z poprzednich płyt grupy Electric Dide Orchestra. Powiem szczerze, że mnie dziś brakuje takiej muzyki i brakuje mi takiego właśnie podejścia takiego troszkę bezpośredniego, otwartego żeby wziąć to co gdzieś tam człowiekowi w duszy gra wystawić to na zewnątrz obstawić to instrumentami i po prostu to zagrać dlatego ja dziś radzę wam poszukajcie takich płyt i zróbcie sobie taki eksperyment, może to być z elektryk, daj orkiestra, może być zupełnie z jakimś innym wykonawcą nie sprawdzajcie kto, nie patrzcie na okładkę, nie czytajcie w internecie co i jak, tylko po prostu włączcie muzykę, posłuchajcie i zobaczycie co się stanie. Bo ta przygoda i to co się wydarzyło wtedy w 81 roku, o czym dziś mówiłem w tym podcaście, kiedy chłonąłem tę muzykę bez żadnych innych dodatkowych bodźców, właściwie tylko czekając na to co się tam wydarzy, co wpadnie do mojej głowy i co sprawi, że albo będzie mi się to podobać, albo nie. Dziś jest bardzo trudne do osiągnięcia, choć oczywiście nie jest niemożliwy. Bo przecież można się od wszystkiego odciąć, można wszystko wyłączyć i można spróbować właśnie w taki sposób złapać trochę muzyki. Dlatego życzę Wam wielu wyjątkowych wrażeń muzycznych. Mam nadzieję, że będziecie podobnie muzycznie nakręceni jak ja i będziemy mieli okazję spotkać się w kolejnym odcinku rock and rollowej historii świata, bo ono oczywiście powróci do Was tym razem w odcinku zatytułowanym MTV Unplugged. Do usłyszenia!